0: Vamos a entrar con la segunda parte y así terminamos con la base de la vida y obra de los hijos del reino. Entonces, dijimos que la primer base para poder vivir la realidad del reino, porque hay bases, ¿verdad? La base de la vida y obra de los hijos del reino, ¿ok? La base para poder vivir, o sea, la primer base que estamos mirando para poder vivir en la realidad del reino de Dios, es entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto, esto nos va a llevar a vivir la realidad de la vida esto es una base muy importante de vida para nosotros hermanos si nosotros cuando hablamos de la puerta estrecha y el camino angosto estamos hablando de vivir restringidamente ¿ok? o sea de que tenemos nosotros que ser restringidos por la vida, la ley de vida que está dentro de nosotros, por la ley de vida que es Cristo dentro de nosotros, quien tiene que estar gobernando nuestras vidas, amén. Entonces, si nosotros estamos eh, viviendo, verdad, la realidad, nosotros somos los que estamos siendo gobernados por el cielo, estamos eh, siendo gobernados por la vida santa de Dios Amén Porque acuérdense que cuando hablamos de la puerta Cuando hablamos del camino Y cuando hablamos que nos llevan a la vida Esas tres cosas son Cristo Cristo es la puerta, Cristo es el camino Y Cristo es la vida Estamos hablando de Cristo Acuérdense que hablar de de la constitución del reino estamos hablando de la misma vida de cristo de la misma vida de cristo si cristo está gobernando nuestras vidas entonces nosotros estamos en la realidad viviendo la realidad del reino la segunda base que miramos para entrar en la realidad del reino de dios o para estar viviendo la realidad del reino de dios es que debemos producir buenos frutos como hijos del reino nosotros somos buenos árboles y un buen árbol leímos que es el que da buenos frutos el mal árbol tiene que ver con falsos profetas con falsos cristianos esos son malos por tanto su fruto se va a ver ¿verdad? va a ser un mal fruto pero nosotros como hijos del reino como buenos árboles nosotros tenemos que dar buen fruto amén, entonces eh, porque por sus frutos los conocerán entonces nosotros tenemos que saber que otra, la segunda base para vivir la realidad es que estamos produciendo buenos frutos estamos viviendo la vida de Cristo estamos expresando a Cristo amén, la tercera base para entrar en la realidad del reino dijimos que también es hacer la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la realidad del reino, hermanos, estamos hablando de Mateo 5, 6 y 7, la constitución. Todos debemos de grabar que esta es la realidad. Aprendamos cuál es la realidad del reino, dónde está en la palabra. Mateo 5, 6 y 7 nos, abran, nos hablan perdón, de la realidad del reino. ¿Verdad? Entonces, la única base que nos va a llevar a vivir esta realidad del reino se llama cristo cristo ¿por qué es la única base cristo ni una otra cosa nos va a llevar a vivir la vida por eso es la base de la vida y obra de los hijos del reino porque la constitución estamos hablando del carácter de cristo de la misma vida de cristo esta es la base para entrar a vivir la realidad del reino cuando nosotros estamos abrazando a Cristo, cuando nosotros nos estamos dejando gobernar por Cristo, nosotros entramos en la voluntad de Dios. Yo le daba gracias a Dios porque antes de venir a la iglesia nos aventamos un platillo, pero bueno, hermano, de la palabra del Señor a través del halo donde él nos predicaba acerca de que Cristo debe de hacer su hogar en nuestros corazones. Cristo ya está en tu espíritu pero Él no quiere estar ahí encerrado en un solo cuarto Él quiere que, Él quiere habitar en nuestros corazones Él quiere que, que todo nuestro ser sea su casa que él pueda, él pueda pasearse por todo nuestro ser hermano que Él pueda fluir en nuestras vidas es el deseo de Dios y por eso debemos de orar para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones porque en muchos solo mora en su espíritu pero en sus intelecto, en sus sentimientos y en su voluntad todavía no están siendo capturadas por Cristo ¿Cuándo es cuando vamos a vivir en la voluntad de Dios? Cuando nos dejemos capturar por Cristo, cuando Cristo se extienda y haga su hogar en nuestros corazones Amén Entonces la tercera base es de que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios Amén Miremos cuál fue el vivir de Cristo aquí en la tierra. Para que miren que esto tiene que ver con Cristo. Y ya después podemos mirar también a un Pablo, que fueron personas que cuando estuvieron aquí en la tierra, fueron gobernados por el cielo, fueron gobernados por Cristo, ¿verdad? Porque fueron capturados por Cristo. Entonces, pero miremos a Cristo. En San Juan 7.3 Cristo aprendió a caminar, hermanos, una forma restringida, una forma gobernada por el cielo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 3, en adelante dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Mire bien ahí cómo hablaba el Señor Jesús. Le están diciendo sus hermanos, que suba, ¿verdad?, y que dé a conocer sus obras. Y el Señor, su respuesta fue, a mi tiempo aún no ha llegado ¿qué significa eso? pero él les dice más vuestro tiempo siempre está presto o sea dice el señor en otras palabras está diciendo el señor yo no actúo cuando yo quiera o cuando ustedes quieran ustedes hacen las cosas cuando ustedes quieran ¿verdad? porque su tiempo siempre está presto pero yo no todavía no es mi tiempo yo soy dirigido por mi padre yo soy gobernado por el cielo y mi padre todavía no me ha dicho que ya haga esas cosas cuando él me lo declare entonces lo voy a hacer si se fijan que Jesús fue un hombre Jesús como hombre fue alguien que anduvo gobernado, restringido o sea de que él no hizo las cosas como él quiso a su manera cuando él, él en su palabra dice que él hablaba lo que el padre le decía que hablara él no hablaba por su propia cuenta ¿verdad? porque era un hombre gobernado por el cielo gobernado por la vida en San Juan capítulo 4 si regresa atrásito dice entre tanto los discípulos le rogaban diciendo Rabí, come él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis entonces los discípulos decían uno a otro, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra una vez más miremos el restringir del Señor Jesús Él siempre caminaba como hombre gobernado por el cielo, restringido miramos a los discípulos, claro, a todos nos da hambre pero el Señor estaba ocupado y Él traía una tarea, ¿verdad? Y lo miramos aquí que Él se dirigía con la mujer samaritana, o ya estaba ahí con la mujer samaritana, Él estaba hablándole, predicándole, tratando su vida, tratando de salvarla para el reino, de ganarla para el reino, y sus discípulos ya vienen de comprar comida, ya vienen de los pollos, de los tacos, verdad y le traían su pollo frito o sus tacos o su torta al señor jesús no sé qué hay pero le ofrecieron de comer sí o no y el señor jesús les dijo yo yo tengo otra comida y ellos se quedaron quién le traería de comer nos ganaron no y él entendiendo sus pensamientos le dijo mi comida es que haga la voluntad de mi padre amén miren si nosotros fuéramos ido en ese tiempo nos lanzamos sobre los tacos pues tráiganselos, ¿no? ¿verdad? dejamos las cosas de Dios por irnos a los tacos el Señor dice yo estoy ocupado esta es mi verdadera comida ganarme a esta mujer es la voluntad de Dios salvarla por lo tanto aquí estoy yo esta es mi comida, esto es lo que más satisface a mí. no es que el Señor no comía claro que comía pero él estaba dedicado a lo que estaba haciendo en ese tiempo y él traía una tarea nosotros tenemos una tarea aquí sin embargo nos ocupamos más en lo nuestro que en la tarea que Dios nos encomendó ¿por qué? porque nos falta todavía dejarnos gobernar por el cielo nos falta todavía dejarnos gobernar por Cristo nos falta hermano caminar por ese camino angosto ¿verdad? donde hay restricciones hablábamos que no nos gusta que nos restrinjan. entonces hermanos vayamos hacia adelante y miremos pues eh, la última base que es la número 4 para que entremos a vivir en la realidad del reino de Dios en Mateo capítulo 7 versículo 21 son nuestros versículos solamente nos quedarían ocho versículos, ¿verdad?, para terminar con este capítulo 7 de Mateo y también terminar con la, uh, la constitución del reino. ¿Lo tienen? Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muy bien, la cuarta base es de hacer la voluntad de Dios. No se les olvide. Hacer, vivir en la voluntad de Dios. Si ustedes prestan atención, vamos a mirar dos cosas importantes aquí: la salvación que es por fe y también el reino que se gana por medio de las obras eh, por el invocar y por el creer en el, en el señor jesús nosotros recibimos la salvación verdad esta salvación es por fe verdad eh, y por el invocar por, porque quiero que presten atención al, al hablar del señor no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, de que el, el invocar, Señor, Señor, eso nos salva. Y lo hacemos por medio de la fe en Cristo Jesús y nos salva, ¿verdad? Nos salva de la condenación. Y usted ya lo sabe. Pero cuando hablamos de entrar en el reino, este entrar en el reino, está hablando de entrar en la manifestación del reino de mil años, ¿ok?, entonces el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me invocó y creyó en mí por fe, ¿verdad?, entrará en el reino, en la manifestación del reino, sino el que haga la voluntad de mi Padre, es entrará en la manifestación del reino. Entonces es muy importante que nosotros captemos, una cosa es nuestra salvación y otra cosa es el reino, ¿verdad?, la salvación que es por fe y por el invocar, por ejemplo, si usted va a Efesios 2.8, si no lo escucha, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Este es por fe, la salvación por fe y en Romanos 10.13 se dice, porque todo aquel que invocare, Señor Jesús, ¿verdad? Ese será salvo. Si se fijan que invocamos por medio de la fe y nos viene la salvación. Pero cuando hablamos de entrar en la manifestación del reino Cuando hablamos de reinar con Cristo Eso se obtiene por obrar Por las buenas obras Por, por obras pues Claro que lo hacemos por la misma fe Porque la fe es por y para Por la fe somos salvos Pero también por, para que nosotros avancemos en nuestra salvación a tal grado que ganemos que que obtengamos el reino que va, que por la misma fe nosotros vamos a obrar en la voluntad del señor entonces el reino hablando así claramente no es por fe sino es por obras me explico hermano porque aquí es donde muchos hermanos no entienden usted ya es de fe usted ya y es salvo pero ahora nos queda un reino por eso Santiago hablaba de que tu fe tenía que, que obrar ¿verdad? entonces claro por la misma fe hay que obrar pero entonces obramos para obtener el reino, si no obramos no hay reino, ya eres salvo pero si no obras si no haces la voluntad de Dios porque el hacer la voluntad de Dios nos va a llevar a obrar, entonces no hay reino y todos sabemos que cuando hablamos que no hay reino hay otra cosa que se llama castigo que se llama Lloro y crujir de dientes, tinieblas de afuera. Amén. Dice en Efesios 2:10: ahí mismo leímos Efesios 2.8, donde nos dice que somos salvos por la, por la fe. Pero ahí mismo, en el versículo 10, dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas o sea que el mismo Pablo a los Efesios les aclara que su salvación es por fe y Pablo dice claro por ahora que ya son salvos por fe ¿verdad? ahora somos, estamos en Cristo dice que somos ahora hechura suya creados en Cristo para buenas obras en otras palabras está diciendo ahora tienen que entender que ya están en Cristo y fueron creados para buenas obras o sea que tienen que obrar no somos, no somos salvos por obras sino que somos salvos por fe pero ahora que somos salvos obramos amén obramos pero que se nos vaya quedando que este obrar no es nuestro este obrar es Cristo en nosotros las buenas obras no es que tú ayudes al necesitado que tú ayudes al pobre que tú hagas esto y lo otro no, que lo haga Cristo en ti, esa es una buena obra, el obrar de Cristo en nosotros, porque si fuera de, de esta manera, la gente que no es cristiana tuviera mejores obras que nosotros, porque hay gente que se dedica a ayudar y da más que nosotros por ejemplo, en mi trabajo yo conozco a unos, trabajadores, unos eh, compañeros de trabajo que ellos cada año llevan una troca a, su, a México y la llevan cargada de cosas para la gente pobre esa es costumbre de esa familia ayudar a su pueblo dice Calle, cada año nosotros llegamos, llevamos una troca una, la cargada de cosas para ayudar a la gente pobre y la troca también se regala eso es de cada año nos pusimos en la familia mientras que vivamos y Dios nos mantenga trabajando, vamos a, bendecir, vamos a ayudar a nuestro pueblo imagínense pero ese es sobrar de ellos y qué bueno, ayudan a la gente ¿verdad? pero estamos hablando de las buenas obras, ¿cuáles son las buenas obras? las obras que hace Cristo a través de nosotros hermano amén o sea de que yo debo dejar que Cristo haga las cosas a través de mí Porque ahorita vas a mirar que podemos hacer muchas cosas Pero si no es Cristo El Señor cuando estemos delante de Él va a decir Yo no reconozco eso porque no lo hice yo Lo hiciste tú porque aquí se trata de vivir la vida de Cristo ¿Verdad? De que sea Cristo en nosotros es el reino de Dios, donde la vida de Dios tiene que gobernarnos, donde la vida de Dios se tiene que mover, no la nuestra. Dios no quiere nada con nosotros. Por eso Él nos, nos, nos crucificó con Él allá en la cruz de Calvario para acabar con nosotros. Y vivamos, resucitemos con Él para ser nuevas criaturas, creados en Cristo para buenas obras. Amén. Entonces... Dicen, no todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos ¿Cuál es la voluntad de, de Dios En el Evangelio de Mateo? ¿Cuál es la voluntad? Porque tenemos que hacer la voluntad de Dios Pero ¿Cuál es la voluntad de Dios Aquí en el Evangelio de Mateo? La voluntad de Dios en Mateo Es que venga el reino por eso nos encargaron en el capítulo 6 de que cuando oremos todos tenemos que orar para que venga el reino y cuando viene el reino entonces se lleva a cabo la voluntad de Dios aquí en la tierra por eso es importante que reine Cristo en nosotros que venga el reino tenemos que orar Señor reina, 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 reina en mi vida porque de esa manera vamos a entrar a hacer la voluntad de Dios si nosotros no oramos que el Señor reina en nuestras vidas ¿Cómo vamos a entrar a hacer la voluntad de Dios vamos a estar haciendo nuestra propia voluntad amén entonces decíamos que cualquier obra por más bonita e importante que hagamos si no es Cristo haciéndolo en nosotros no será aceptada por parte de Él, por parte de Dios y como resultado, quedaremos fuera del reino En el versículo 23 dice Entonces les declararé, nunca os conocí Apartados de mí, hacedores de maldad muchos, muchos maestros cuando estudian estos versículos O enseñan aquí Ellos dicen que estos que están aquí no son cristianos Por eso fueron rechazados ¿Verdad? Porque dice Y entonces les declararé, nunca os conocí y se agarran de eso para decir que el Señor no los conocía a ellos y no son cristianos. No, 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 no. Eso no es la pureza de la palabra. Estos son cristianos, ¿ok? Estos son cristianos. Nunca os conocí significa que no reconozco lo que han hecho. O sea que como a Caín, ¿verdad? No reconoció su ofrenda. En cambio la de Abel sí, porque iban de acuerdo a la voluntad. De Dios, era Cristo a través de Abel porque Abel presentó becerritos que son figura de Cristo amén, entonces eh, si sí son cristianos verdad, solo que son cristianos que no están siendo restringidos por la vida, no están siendo gobernados por el cielo por lo tanto están obrando ellos, están haciendo las cosas ellos y eso de que la gente se salve, y eso que la gente sea sanada y sean liberados, ese es un asunto del nombre de Cristo, porque lo hacían en el nombre de Cristo, pero no en el tiempo que tenía que hacerse, no era Cristo en ellos. Entonces mire, no, nunca os conocí apartados de mí, y lo dice Hacedores de Maldad, porque no es algo que agrada a Dios. Ustedes saben que ninguno de nosotros podemos agradar al Padre, ninguno de nosotros tenemos la capacidad para agradar al padre el único que puede agradar al padre se llama jesucristo dios mismo lo dijo este es mi hijo amado y él es el único que me complace entonces si yo quiero complacer a mi padre si yo quiero complacer a dios ¿qué tengo que hacer entonces unirme con cristo hacerme uno con cristo y que se, Él se haga uno conmigo, ¿verdad? Para que al presentar al presentar a Cristo, el Padre solamente vea a Cristo y mi obrar sea en Cristo. Por lo tanto, complacemos a Dios también, hermano. Por eso hemos dicho que cuando nos reunimos en Cristo, cuando nos reunimos llenos de la vida de Cristo, hermano, y dejamos que Cristo fluya, esta reunión se vuelve gloriosa y es agradable al Padre, hermano pero cuando venimos cada quien en su mundo pues que vamos a agradar a Dios hermano porque es solo Cristo amén decíamos primera base dijimos porque parece que me equivoqué, verdad con la cuarta base dijimos que es la voluntad no ¿verdad? la primera base dijimos que es entrar por la puerta y por el camino angosto la segunda base es que nosotros tenemos que dar buen fruto y la tercera es hacer la voluntad y la cuarta estamos hablando de nosotros ser edificados porque al último nos hablan de un edificio que tiene que estar bien edificado, bien fundamentado que es eh, la palabra de Dios Amén. la cuarta base es de estar bien edificados en la palabra de Dios porque esa es una base para que nosotros entremos a vivir la realidad del reino Amén Esas son bases muy importantes que nos llevan a la vida Por eso se le llama esta última sesión la base de la vida Porque es una base que nos mete a la vida, a la realidad del reino Y también nos mete a la obra de Dios A el obrar de Cristo, a el obrar de los hijos del reino Amén en el versículo 24 de Mateo 7 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaban fundadas sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, fue grande, y fue grande su ruina. La roca aquí donde es edificada la casa, esta roca no es Cristo en sí, ¿ok? sino que es Cristo como la palabra, es la pureza de la palabra. Porque esta es la base que nos mete a la realidad de la vida del reino. Y a la realidad del obrar de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces esta roca es la palabra del Señor. Si nosotros somos obedientes a la palabra del Señor. Entonces nosotros vamos a tener un buen fundamento. Vamos a ser edificados y nosotros vamos a a llegar a ser la voluntad de nuestro Padre, la voluntad de Dios. Amén. Mire, es importante esto que vamos a hablar aquí, hermanos, porque a veces leemos estas cosas y como que si por un oído nos entra y por el otro nos sale, y cuando menos acordamos, estamos pasando lo que dice aquí esta palabra. Muchos de nuestros hermanos por no hacer caso a esta palabra la palabra de Dios por no ser obedientes a la palabra del Señor muchos de tus hermanos ahora están sufriendo el desánimo están sufriendo el desánimo el alejamiento de la vida de la iglesia el alejamiento de la, de la realidad y si no se vuelven al Señor grande será su ruina hermano, porque no hay nada, no hay nada más triste ver a un cristiano alejado de Dios y que también su familia se desbarate por su descuido, hermano. Eso es triste. Entonces, eh, cuando habla aquí, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿a qué palabras se refiere el Señor? Cualquiera pues está terminando ya el sermón, porque esto fue un sermón, le llaman el sermón del monte. 5 6 y 7 el sermón del monte mucho lo llaman, ¿verdad? Entonces, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿a cuáles palabras se está refiriendo? A todo el mensaje, a todo el sermón, a todo lo que ha venido hablando, capítulo 5, capítulo 6 y cua, capítulo 7. El Señor está diciendo, cualquiera pues que oye estas palabras, o sea, que prestó atención a estas palabras, y, porque hay dos cosas importantes El escuchar y el, el hacer El obedecer, ¿verdad? Porque cuando Dios nos está hablando Él solamente pide dos cosas Uno, que le prestemos atención Dos, que le obedezcamos Amén Entonces, si nosotros, dice cualquiera pues Que escucha estas palabras Y las hace las obedece es comparado con un hombre prudente que edificó su casa sobre la la, la la roca ¿verdad? dice por lo cual vinieron ¿qué hermanos? vientos vinieron ríos y soplaron vientos y dieron duro dice no nada más así suaves duro sobre esta casa pero se mantuvo firme porque estaba fundada sobre la palabra fueron buenos oyentes y obedientes por lo tanto se mantuvieron firmes entonces es importante esto hermano yo estaba recordando eh, a Saúl ¿verdad? a Saúl ¿se acuerdan? en Samuel eh, el Señor le habló a Saúl y le dijo que fuera a tal ciudad y acabara con todos ahí porque se habían opuesto a Israel mientras que estaban en el camino, en el desierto. Dijo, ve, y acábalos y no dejes nada. ¿Y qué hizo Saúl? Pues no acabó a todo, dejó lo mejor. ¿Y ustedes saben que eso le causó que La pérdida del reinado le quitaron el reino por no poner atención y no ser obedientes a la palabra del Señor en el, en el uh, 15-22 dice y Samuel le dijo se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros o sea, que él, le trae, él aguardó lo mejor para ofrecérselo al Señor. Le dijo, no, el Señor no quería eso. Quería que tú le prestaras atención y que le obedecieras. Te dijo, mátalos y tenías que acabar con todo. Así de sencillo. Entonces, eh, eso le causó la pérdida, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que entender lo importante. Dios nos ha venido hablando bastante, hermanos. Y mire lo que pasa cuando nosotros no hacemos caso A la palabra del Señor Viene una ruina tremenda en los cristianos hermano Y eso lamentable solo por no hacerle caso a Dios Si nosotros seguimos escuchando este hablar de Dios y sin hacer caso Hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros Miremos tres cosas que, eh, que pondrán a prueba nuestra obediencia a Dios Dios nos habla, nos habla porque Él es un Dios que siempre está hablando Siempre está hablando, nunca eh, ha parado de hablar hasta el día de hoy Y creo que hoy en estos últimos tiempos ha venido hablando más claro que en ningún otro tiempo Porque ahora está su revelación a siete grados, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces se ha intensificado a siete el iluminar del Espíritu Santo porque ya está a punto de terminar el tiempo de la gracia, ¿verdad? Y, y tiene que concederle a su esposa que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente y lo va a lograr a través de la palabra, del lavamiento de la palabra. Entonces hoy el hablar de Dios está más fuerte que ningún año y Dios está hablando, hablando, hablando. Entonces, miremos tres cosas que podrán que podrán, pondrán a prueba nuestra obediencia a Dios. O sea que Dios nos va a hablar y luego allá afuera te lo van a te lo van a probar. Dios te habla hoy y luego allá no se tarda mucho a veces, saliendo te ponen a prueba. La cosa es de que reprobamos la mayor de las veces. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, versículo 25, descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaban fundadas sobre la roca, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Tres cosas: la lluvia, los ríos y los vientos. Estas tres cosas le van a dar duro a la casa. Dígase, te van a dar duro a ti, me van a dar duro a mí, nos van a dar duro a la familia, nos van a dar duro a la vida de la a nuestra iglesia local. Son tres cosas para que Dios va a usar para probar nuestra obediencia si estamos obedeciendo o no al Señor aquí se va a ver ¿verdad? dice que vendrá la lluvia ¿de dónde viene la lluvia? de arriba viene del cielo significa que Dios nos va a probar Dios nos va a probar una y otra vez nos dice la palabra que seremos probados tenemos pasado por fuego verdad y Dios quiere ver a ver la prueba es para que nosotros no para Dios, Él ya sabe es para que nosotros miremos cómo está nuestra vida delante del Señor verdad entonces Dios nos va a probar tristemente cuando viene la prueba y Dios usa por ejemplo una enfermedad verdad y tristemente nosotros en vez de salir victoriosos resultamos renegando en contra de Dios resultamos hermanos desanimándonos que Dios no está con nosotros y entonces saldremos reprobados ¿por qué? porque nosotros no obedecemos a Dios no prestamos atención y viene la ruina ¿Verdad? Eh, pero aquel que sabe, ¿verdad? Que ha escuchado y sabe y cree en la palabra y está bien fundado en la palabra, viene la prueba y él sabe que Dios lo va a probar, pero saldrá victorioso porque Dios está con él, ¿verdad? Como Job, Job sabía que iba a ser probado, él lo dijo, yo sé que Dios me probará, sé que mi Dios me, pa me pasará por el crisol pero él también conoce mi corazón que saldré victorioso amén porque Job se conocía quién era en Dios entonces hermanos primeramente vendrá la lluvia, Dios nos va a probar. pero también hermanos vendrán los ríos ¿de dónde vienen los ríos? los ríos pues son de aquí de abajo ¿verdad? de aquí de la tierra entonces hermanos eh, Dios va a usar las cosas de este mundo también para probarnos por eso hay que tener cuidado con las cosas de este mundo hermano Dios nos va a probar a ver dónde está nuestro corazón Dios va a probarnos a ver qué tanta, qué tanta atención hemos puesto a su hablar divino qué tan obedientes somos a la palabra del Señor qué son las cosas de aquí de esta tierra pues tantas cosas que hay que no, si no tenemos cuidado nos distraen de las cosas de Dios hermano Amén Yo una de las cosas que tengo en mi trabajo Gracias al Señor por mi trabajo Pero le digo a mi esposa Ella trabaja conmigo y dice ahora vamos a hacer esto Le digo ahora no Ahora no queremos cansarnos Eso dejémoslo para mañana Ahora es el día de la reunión Lo que quiero es terminar pronto para irnos Y consagrarnos al Señor Y estar listos para la, la noche ¿Verdad? Entonces si uno no tiene cuidado Uno resulta reprobado hay muchas cosas por las cuales Dios va a usar en este mundo para probar a ver cómo está, a ver dónde está usted parado por eso tenemos que tener cuidado con las cosas de este mundo y número tres vendrán los vientos estos vientos no son buenos estos vientos son malignos son vientos de diferentes clases de doctrinas y Dios va, va a usar todas esas cosas a ver dónde está nuestro corazón, hermano. A ver si estamos prestándole atención a la palabra del Señor. Qué triste, hermano, es de que yo he tenido aquí hermanos que estudiaron con nosotros, hermanos, por años. Y de repente es que así no se dice Jesús, se dice Yasúa. Y allá se van con Yahshua. Qué triste, hermano. viene un testigo de Jehová y te habla del reino todo torcido y allá vas son vientos de doctrina Dios las usa para ver hermano yo, pi yo pienso que para el que quiere ser engañado una vez se ha engañado por eso dice que tenemos que tener cuidado de todo viento de doctrina tenemos que dejar la niñez para no ser arrastrados por esos vientos entonces si nosotros somos obedientes porque esas tres cosas los, la lluvia los ríos y los vientos van a dar contra ambos cristianos contra todos nosotros hermano. van a dar duro ¿verdad? tanto como el que edificó su casa sobre la roca como el que la edificó en la arena solo que va a haber una gran diferencia que, que cuando le den duro al que edificó la casa sobre la roca es decir sobre la palabra aquel cristiano que hermano está agarrado de la palabra creyendo a lo que Dios le ha hablado obedeciendo hermano pues venga lo que venga pase lo que pase le dan un sacudión pero sigue firme con su fe en Cristo Jesús sigue adelante en cambio el que tiene su, el que tiene está edificado sobre la arena sobre su misma vida sobre sus mismos ideas y pensamientos hermanos deseos pues entonces dice que grande será su ruina porque vendrá abajo amén le va a venir también entonces a uh, yo por eso les decía que Dios nos ayude que Dios tenga misericordia hermanos que, que, que seamos obedientes a todo lo que Dios nos ha venido hablando hermanos aquí una vez me acuerdo Berna nos compartió esta partecita hermano de los cimientos aquí y nos predicaba de que aquí usted puede poner no solamente su vida espiritual sino que puedes poner eh, a tu matrimonio si tu matrimonio no está edificado en la palabra, hermano eh, estamos hablando de la vida espiritual porque tú puedes decir oye hermano, pero yo miro al hermano que viene a la iglesia y está bien contento yo estoy hablando de la vida espiritual espiritualmente no me digas que está contento, hermano háblale de Cristo y va a agachar su cabeza háblale del mundo y va a estar alegre yo no estoy hablando de eso pero acuérdate que Dios no ha, no ha terminado, hermano todavía viene, viene el tribunal de Cristo ahí vamos a ser juzgados entonces hermanos tengamos nosotros mucho cuidado eh, ahí nos decía Bernay puedes poner tu familia, tu, tu, tu matrimonio puedes poner tu familia si tu familia no está bien fundada sobre la roca van a venir estos tres estas tres cosas para probarnos y si no estamos bien parados sobre la palabra hermano pues grande será la ruina y uno puede mirar cuando el hombre de la casa se distrae o la mujer se distrae, la familia es arrastrada, hermano. Los hijos alejados, alejados de Dios. Y eso es triste, hermano. Eso es triste. Entonces terminamos aquí. Eh, gracias al Señor que Dios nos ha permitido avanzar. Ahora sí ya nos vamos a aventar hasta... capítulo 22 porque ya estudiamos capítulo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ¿Te acuerdan? Y ya los estudiamos, entonces nos faltaba esta constitución para irnos más hacia adelante, casi a la parte final de Mateo. Nos vamos a regresar el próximo domingo, si Dios nos permite, póngase de pie y aquí vamos a terminar por el día de hoy. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Oremos para que Dios nos ayude a que seamos obedientes a todo lo que Él nos ha venido hablando. Padre Celestial, muchas gracias por esta noche, gracias por tu palabra, Señor de antemano queremos pedirle que nos perdone Señor porque realmente tú nos has venido hablando en este ministerio pan de vida tantas cosas maravillosas y hoy más que nunca Señor tú nos has abierto tu palabra Señor y nos has venido hablando en una forma preciosa Señor perdónanos Padre porque reconocemos que muy poco de ello estamos viviendo estamos obedeciéndote Señor perdónanos Padre Celestial porque muchas de las veces Señor somos muy prontos para olvidarnos de tu palabra pero te damos las gracias Señor porque tú eres un Dios que estás ahí hablando y hablando y hablando porque conoces nuestros corazones, conoces nuestra vida Señor que somos muy fáciles de olvidarnos de tu palabra Señor por eso miramos que a tu pueblo Israel tú les hablabas y les decías cuando los metiste a Canaán, tú le dijiste, cuando ustedes eh, estén disfrutando de las riquezas, cuando hagan sus, eh, sus casas, cuando sean prosperados, guarden de no olvidarse de su Dios. Señor, porque tenemos eso como hombres naturales de fácil olvidarnos de ti, Señor. Cuando está el problema y estamos, Señor, contigo pegados, pero tan pronto nos saca de ese problema, se nos olvida Señor. Padre Celestial le pedimos que nos perdones, Señor eh, sabemos que esta pandemia tú la has venido usando para probar los corazones y tú no lo hablaste Señor que vendría una prueba Señor, tú nos hablaste Señor que fuimos a nuestros hogares para ser probados y muchos de nuestros hermanos salieron reprobados porque los miramos alejados, los miramos con sus corazones fríos, pero oramos para que tengas misericordia, Señor, y que no te olvides de nosotros, Señor. Oramos para que nos levantes, Señor, y nos vuelvas hacia ti, Señor Jesús. Aún estamos a tiempo, Señor, porque la gracia, Señor, no se ha cerrado. Estamos a tiempo, Señor, de volvernos y clamarte a ti, Señor, y orar a ti para que venga el reino, Señor, y se haga tu voluntad en esta tierra, Señor, como se lleva a cabo allá en el cielo, Señor. Padre Celestial, muchas gracias por mis hermanos, que siempre estemos dispuestos con un corazón abierto para ti, Señor, y orando para que reines y gobiernes nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, con nuestra cabeza allá arriba en el cielo, Señor. Ayúdanos a ser gobernados por el cielo, Señor. Ayúdanos a ser gobernados por tu misma vida que mora nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos a ser guiados por el espíritu, a vivir por el espíritu, Señor, porque ahí está la vida, ahí está la realidad, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias una vez más por hablarnos a nuestras vidas, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanos de Facebook y de YouTube, Señor. Bendiga sus vidas también, Señor. Despídanos en paz de este lugar. Lleve con bien a mis hermanos a sus hogares. Y usted reciba la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén y Amén.